0: Etter forrige episode vi hadde om lønnskogssaken så har det ikke sluttet å komme inn flere innspill, spørsmål og Facebook-gruppa vår er jo full av samtaler om lønnskogssaken i stein. Og da bare dukket opp enda flere spørsmål, og et av dem er denne kryptomannen. Altså det er en man til som er siktet i denne saken her, under navnet Kryptomannen. Hvem er han nå, og hvordan kom han in i politiets søkelys, Øystein?
1: Nei, det er jo riktig, Tor Eiling, at han fortsatt er siktet og har vært det helt siden i vår. Og så har det vært mye mindre oppmerksomhet rundt han enn det har vært rundt Tom Hagen denne kryptomannen det er for det første viktig å si at han er ikke kalt kryptomannen fordi at han kan kobles til dette kryptorigget som de påståtte kidnapperne har brukt, det er det ingen ting som, det er ikke kjent at det er noen ting som trekker retning av at han har noe med det å gjøre. Han kalles kryptomannen av den enkle grunn at han kan mye om kryptovaluta, og det er jo ikke noe ulovlig eller gærent i det. Han er en mann i 30-årene som tilfeldig kom i kontakt med Tom Hagen etter det vi vet nå. Han var da veldig interessert i å se om det kunne tjenes noen penger på kryptovaluta, og trengte en investor. Han hadde da på en eller annen måte funnet ut at Tom Hagen, både, det er ikke en hemmelighet det at, han, at han har vært en rik mann, men han har vel da også fått det for seg at han skal kontakte Tom Hagen, og Uh, og det gjorde han uh, i, I 2018 så, uh, så begynte det å pleie kontakt uh, uh, Denne såkalte kryptomanen uh, Ønsket da økonomiske muskler for å, for å starte business uh, Og så på Hagen som en mulig samarbeidspartner Og Tom Hagen han møtte denne mannen med en sånn uh, nysgjerrighet og en ønske om å få vite mer om dette, denne kryptovalutaen som jo uh, har vært populær i en del kretser uh, med tanke på å tjene penger.
0: Ja, det er jo ikke uvanlig det at uh, folk som har idéer, grønn og så videre, går til, uh, til rike folk da og ber om finansiering, uh, men, men dette betyr jo at uh, de har snakket om kryptovaluta da før denne saken.
1: Ja, det er det ingen tvil om, uh, og det har begge forklart uh, at uh, de har diskutert uh, kryptovaluta och att denna man i 30-års har tegnat och förklarat och att Tom Hagen har varit en intresserad kallad anförslustegn elev som som har som har sig en en god del kunskap om, om kryptovaluta och det är klart att um, dette detta sporet blev ju väldigt naturligt vill jag säga si, intressant för polisen när man då komme i den situasjonen at det lå enn et brev på Åstedet i Sloraveien hvor den antatte motparten krevde kryptovaluta en stor sum rundt 90 millioner kroner i norske kroner altså kryptovaluta for den summen for å, for å løslate Anne-Risabeth Hagen så er det klart at når politiet oppdaget at det hadde vært en man på Futurum altså det stedet hvor Tom Hagen jobber møtte han mange ganger og snakket om nettopp kryptovaluta så, så er det klart at det er et spor politiet er nødt til å, å gå ut og et, etterforske og komme til bunnsi og, og det var jo det som da til slutt ledet frem til at denne mannen ble pågrepet.
0: Men uh, hva er det
1: han da sikta for? Ja, når det siktelsen av han, så er den litt sånn teknisk uh, komplisert, fordi at uh, det er litt uh, ja, finuligheter knyttet til det. Han ble, jo, han ble jo siktet for drap eller medvirkning til drap da han ble pågrepet. Og så endret politiets siktelsen til, til en bortføring, eller medvirkning til bortføring, men så har det vært en diskusjon, en sånn juridisk diskusjon, om om politiet har kompetanse til å eh, gjøre det, at man da kan eh, legge bort den drapsiktelsen, eh, eller om det er noe statsadvokat, eh, riksadvokat med å gjøre, men men, men det er for så vidt litt, uh, i, i, rent praktisk sett, så er jo det litt uh, flisespikking. Uh, mannen er sikta for uh, en av de to tingene uansett, og har disse anklagene hengende over uh, hodet sitt. Og det uh, har jo hans forsvarer Dag Sendson uh, sagt at uh, er belastende. Uh, og så har vi vel et inntrykk av at uh, denne man i 30-årene... Uh, ikke er så sånn kjempeinteressant for politiet, men det er jo uh, i hvert fall ja, det et inntrykk vi har, og så får vi jo se vad som skjer videre.
0: Men han har jo da blitt avhørt, uh, og vet vi nå hva han har sagt?
1: Ja, han har avhørt av politiet, og han har, uh, i motsetning til Hagen, så har uh, den mannen i 30-årene stilt opp på alle de avhørende politiet har bedt om å delta i. Uh, og uh, det første som... Uh, Altså han ble jo pågrepet i, i, i mai, og det var jo litt dramatisk opptak til det, fordi at eh, da Hagen ble løslatt i lagmannsretten, og politiet gick på det nedelaget som, som lå i den kjennelsen der, så eh, fick man dårlig tid. Eh, og da eh, gikk politiet til pågrippelse av denne mannen, eh, mens Hagen fortsatt eh, satt i fengsel. Det var vel den siste kvelden, Tom Hagen satt i fengsel, men jeg husker, at denne mannen ble pågrepet. och årsaken till det da, Tor Eiling Ai, var at politiet måtte for en vær pris unngå at Tom Hagen og denne mannen fikk snakke sammen. For dersom det skulle være sånn att de to hade noe skjule, så var det helt maktpåliggende. och da Hagen var på vei ut av fengsel, så måtte da politiet sikre sig et avhør av denne mannen før hagen kom ut, og også sikre seg å kunne ransake hos ham på jakt etter mulige spor, før han og Hagen møtte hverandre Om det ville hatt noen betydning Det vet vi jo ikke Men, men politiet kan ikke ta noen andre sjanser Enn å være før var Og derfor så ble han pågrepet Og noe av det første han da Sa til politiet var at, at Nå er det på vilspor Dette har ikke noe med å gjøre han var samtidig redd for at han skulle bli utsatt, være utsatt for ett komplot, Han forstod jo for så vidt hvorfor politiet kom. Han visste jo at han og Tom Hagen hade sittet i mange møter og diskutert kryptovaluta. Han visste jo at dette brevet hadde kryptovaluta som et av elementene, og han visste jo at Tom Hagen var pågrepet og siktet for drap. Og, og da behøvde man ikke være veldig fremme i skoene for å skjønne at man kan komme i søkelyset mer enn som vittne. Og det var jo nettopp det som skjedde. Han ble da pågrepet og tatt med inn til avhør, og forklarte sig både da og
0: senere om det han mener er sin roll i saken. Og hvis han da sier at han ikke har noen rolle i denne saken, da, og politiet heller ikke synes som er så veldig interessant lenger, hvorfor er han da fortsatt siktet?
1: Ja, det er et spørsmål om noe politiet vil vurdere det har Forsvarer Dag Svensson, advokat Svensson, som jo da bistår denne mannen i 30-årene, han er utholdmodig og sier til VG at han mener politiet er på feil spor, og at det er tungt å gå med den siktelse over seg, det er tungt å være knyttet til denne, grusomme saken som, som utspiller sig i Lørnskog, og Svensson sier at han nå håper på nyåret at, at politiet vurderer denne siktelsen, og så kan det være ulike vurderinger som gjøres i påtalemyndigheten. Det kan hende at man mener at det er nødvendig at siktelsen opprettholdes i en periode til av en eller annen grunn. eller det kan være at man da faktisk eh, gjør en vurdering og, og eventuelt eh, henlegger, eller om man mener at det er grund til å opprettholde siktelsen, så gjør man jo det, men men eh, det har jo gått såpass mye tid nå at, at det er jo på tid at politiet etter hvert begynner å Eh, vurdere om, om om det er grunnlag for å opprettholde det som jo er en veldig alvorlig anklage mot han.
0: For å oppsummere da, så er det da denne mannen da, som har pratat med Tom Hagen og har hatt flere møter med han om eh, nettopp kryptovaluta og hva, hva de eventuelt kunne gjøre med det. Ja,
1: og jeg vil bare si en ting til å lenge. Ja, det, det, det var ikke bare at det var kryptovaluta, men det var faktisk også Monero eh speciellt, inte sant? Och det gör det ju ända mer intressant för polisen självföljer, för at Monero är ju nettop den kryptovalutan som är som er en del, eller som är lösepengkraven, som løsepengekravet skulle, altså, ja, som är lösepengkraven är ju är ju i Monero og det var bland annat Monero eller det var Monero och så det är klart det er jo til å forstå at politiet syns at dette var et spor som fremstod som så potent at man var nødt til å gå ut Og
0: Monero hadde jo ingen av oss om før
1: Nej, men nå er vel ikke vi kanskje de som er eh, første hitet når det gjelder kryptovaluta. Det må vi jo innrømme, Tor Ehrling. Men, eh, men eh, jeg tror nok Monero var kjent eh, i en del miljøer som interesserer sig for kryptovaluta litt mer enn det vi to gjør.
0: Det skal vi innrømme. Eh, 9. december eh, så publiserte vi i VG en sak om Tom Hagens private notater. Eh, og i disse private notatene så skriver han om hevn. Hva slags hevntanker er det snakk om her, Øystein? Nei, det er jo riktig som du sier
1: at disse notatene som jo har omtalt i flere medier, i flere forskjellige sammenhenger, er en del av av det som politiet mener har interesse i denne saken, og det er jo notater, Tor Ehrling, som Hagen selv kaller eh, STG, og det står for strategi, taktik og gjennomføring, og han sier vel selv at han har 17 000 sider med, altså anslagsvis da, med sånne notater. Og der skriver han om mange forskjellige ting. Han skriver om forretningsvirksomhet, han skriver om privatliv, han skriver om været, han skriver om ja, andre ting som måtte falle ham inn. Og i disse notatene så finns det ting som politiet synes er interessante, og som også er anført overfor retten da politiet gikk til retten i juni for å få en ny vurdering av bevissituasjonen etter at Tom Hagen ble løslatt og etter at lagmansretten sa at bevisen ikke holdt og det ikke var skjellig grunn til mistanke i maj så gikk politiet tilbake igjen til tingretten for å få en ny vurdering av bevisene og da kom jo retten til at det var skjellig grunn til mistanke mot Hagen til tross for at lagmannsretten sagt det motsatte en måned i forveien og noe av det som var grunnlaget da var disse såkalte hevntankene som, som politiet har merket seg, og, og det det handler om er at eh, en person som var involvert i eh, ekteskapskonflikten som Tom og anne, anne Elisabeth Hagen hadde i 1993 det er en ekteskapskonflikt som Tom Hagen selv har bekreftet på NRK Dagsrevyen eh sagt att det var en bүлgedal och att man for seg, eller han så forse att i fall, tanken om en schilmsminister slog han. i disse notater så är det en person som var involvert, som sagt som är omtalt och Hagen har då skrivit eh att han har fortalt denna personen at vedkomne skall döpes sagt men säkert. Och detta är notater som är från det sista 7-8 årene før Anne-Risabeth Hagen forsvant Det er også funnet et dokument hvor Tom Hagen har kartlagt flere personer som har vært i parets omgangskrets blant annet da denne personen vi snakket om akkurat hvor opplysninger som bosted, arbeid, hva slags type biler man disponerer, er opplysninger som er nedtegnet. Og så er det sånn at den personen som Tom Hagen skrev at han ønsket å ta liv av, har selv forklart politiet hvordan vedkommende opplevde seg drapstråa i august 1994. Og det skjedde, Uh, ifølge dette vittnet da, at uh, Tom Hagen dukket opp uh, hjemme hos vedkommende ved en anledning og på kontoret hos vedkommende ved en anledning. Uh, og denne person opplevde det uh, ene møtet som så ubehagelig at uh, Hagen ble anmeldt uh, til politiet. Så vidt vi vet så ble en uh, anmeldelsen henlagt. Men uh, men det hindrer ikke Lønnskog-etterforskerne i å kikke ganske grunnig på den nå i dag. Og det har også kalt inn denne personen som, som følte sig trua tilbake 1994 i 1994 i flere avhør i forsvinningssaken. Så sånn dette er nå en del av, av etterforskningen, noe av det politiet ser på når de jobber med å forsøke å avdekke om Tom Hagen faktisk har en rolle i denne saken, eller om han ikke har det. Vi vet jo at Tom Hagen nekter straffskyld, og han har jo vært ganske klar på at disse notatene de har han gitt politiet helt av egen fri vilje. Han sier at de notatbøkene ligger lett tilgjengelige i huset, det er rundt 17 000 sider. Jeg har ikke noe å han sa altså til NRK at han, han kan ha skrevet at skilsmisse alltid er en utvei, men han stiller spørsmål om hvem, hvem skiller seg etter 49 år. Og samtidig så er det kjent til Hagen i dette med NRK at han skriver både om utfordringer og problemer, at han tar med alt, både gode og vonde ting, samtlige scenarier. Så føler han at politiet har vært selektive og at de ser bort fra det positive og, ganske, og det er ganske mye positivt på disse sidene, og, og, men forsøker da å tegne et negativt bilde av han ved å bruke eh, enkelte utdrag eh, av det som er av skriftlig materiale.
0: Og så kan vi jo da si da at grunnen til at du nå snakker litt sånn vakt da, om denne personen er at vi i presten, vi, vi jobber jo etter det som heter hver varsomplakaten, og vi har egne pressetiske regler som er nedfelt der. Og, og dette da gjør vi for å ikke identifisere denne personen.
1: Ja, det er mange pressetiske vurderinger som gjøres i, i denne saken, og når både det jeg sier nå og det som står i den artikkelen hvor denne, dette temaet er, er belyst fremstår som litt sånn ullent uh, og litt uh, indirekte, så handler det jo nettopp om det, om at uh, det er... Uh, mange forhold i denne saken som uh, vi av ulike grunner ikke kan uh, komme in på, i hvert fall ikke forløpig, uh, men det gjør at vi må gjøre noen avveininger, og så blir det av og til litt sånn uh, vanskelig kanskje å med uh, i svingene, men, men sånn må det bare bli.
0: Men vad sier uh, Hagen selv da, om dette her? Hagen selv sier at
1: disse dokumentene er, at han har ikke noe skjul, og at dette er dokumenter som har vært tilgjengelige for politiet og som han aldri har forsøkt å holde tilbake igjen, og forstøtte i det av sin forsvarer Svein Holden. Han sier til VG at dette er dokumenter som Tom Hagen frivillig har gitt politiet tilgang til, for å se om de kunde finne forklaringen på vad som har skjedd med hans kone, og det er det er ikke noe politiet har avslørt, funnet gjemt bak i noen eller i bunnen, en kistebunnen eller noe sånt. Holden mener jo også at det fremsettes flere påstander som åpenbart er fremsatt i en hensikt til å Tom Hagens navn og rykte og mener at en del av det som vi da, eller det vi nå bringer til Torks, at det synes å være basert på selektive lekkasjer fra politiets saksdokumenter. Um, Holden mener ikke at disse opplysningene er relevante for saken, og mener heller ikke at det forklaring på hvorfor Annelise Betagen forsvant. Um, og legger til at han syns det hele er fremsatt i den hensikt og legger sten til byrden, eventuelt forsøk å splid og uro internt i en familiesorg. Så i jeg presiserer holden at Tom Hagen bare kan gjenta det samme som han har sagt til NRK. Han har ikke drept sin kone, og han har ikke medvirket til at hun er bortført. Og politiet ønsker heller ikke å kommentere da disse eh, notatene som vi nå refererer til. Mm. Og så er det viktig å huske, Torhjelling, at det er fortsatt sånn at eh, ikke er noe som tyder på at Hagen kan knyttes til Sloraveien 4, på det tidspunktet som han, Elisabeth Hagen etter politiets syn ble, ble drept. Eh, han kan ikke knyttes til noen av de gjenstandene som politiet mener eh, kommer fra en eller flere gjerningspersoner, og det er heller ikke noe som tyder på at eh, Hagen har hatt kontakt med noen eh, gjerningspersoner som eh, er involvert i denne saken. Så det er fortsatt en sak som er åpen og hvor vi må avvente
0: vad som skjer de neste månedene og kanske også årene før vi kan oppsummere Takk skal du ha, krimkommentator i VG Øystein Millie. Dere som hører på kan fortsatt sende oss mail på krimpodden at vg.no eller diskutere og ta kontakt med oss på Facebook-gruppa vår. Husk bare da at man håller disse samtalene der på et saklig nivå. På torsdag så kommer siste episode av Juleministeriet vårt, så får med deg den episoden også. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, produsent for podcasten Er Vildevåren, og Magna Antonsen har det tekniske ansvaret.